0: Ha benned béke van, akkor igazából bárhol lehetsz a forgatagban is, de ahhoz, hogy ezt a békét megleled, arra viszont szükség van talán a nyugodban.
1: A jó idő beköszöntével sokunkban felmerül a kérdés, hogy vajon merre induljunk kirándulni, kikapcsolódni külföldi kirándulásokra sajnos még nincsen lehetőségünk, viszont nem kell az egész világot átutaznunk ahhoz, hogy mesebeli tájakon találjuk magunkat. A belföldi kirándulásokkal pedig azokat a kisvállalkozókat tudjuk támogatni, akik a pandémia időszakában nehéz helyzetbe kerültek. A kérdés az, hogy merre induljunk. Ebben lesz a segítségünkre Kovács Zoltán túravezető, aki számos olyan helyszínt ismer belföldön, ahová érdemes ellátogatnunk.
0: Amikor a járvány elkezdődött, akkor ez, ez teljesen minden, minden bezáródott, és az emberek nem mertek a természetbe sem menni, vagy legalábbis az emberek többsége. És utána eljött az az idő, amikor már elkezdték javasolni is, hogy ha valahova kimozdulunk, akkor, akkor menjünk a természetbe, ne gyülekezzünk, ugye. És ennek hatására ténylegesen sokkal-sokkal több ember jár ki a természetbe kimondottan túrázni. A túrázás iránti kedv az nem most kezdődött el, de ez nyilván ez az utolsó egy évnek az eseményei felpörgették, és egész érdekes az a, az a móda, hogy az emberek, emberek elkezdtek kiárnia a természetbe. Hozzáteszem az, az miatt is, hogy nem csak a kulturális eseményeket, események értek véget, hanem a sportrendezvények, tehát a sportolási lehetőségek is nagyon beszűkjük.
1: Mit gondolsz, ez így marad a továbbiakban is, ha esetleg visszatér minden a rendes kerékvágásba? Ennyire nyitottak lesznek az emberek a túrázás iránt?
0: Hát nagyon sokan vissza fognak térni a jól megszokott konditermeikbe és a, a többi megszokott tevékenységükhöz, de azt is látom, hogy legalábbis a saját tapasztalataim a saját csoportjaimmal, hogy akik először jöttek el és azt mondták, hogy azt, hogy soha nem tapasztalták még ezt, hogy ez milyen jó. És biztosan maradnak sokan, akik fognak. Fogják járni a természetet és túrázni fognak.
1: Te, amióta az eszedet tudod, túrázással foglalkozol, mit tanácsolnál az embereknek, hogyan fogjanak bele egy túra megszervezésébe, és merre induljanak?
0: A legtöbb embernek, hogyha már feljön az az igény, hogy ő szeretne kimenni valóva a természetbe, vagy szeretne úgymond túrázni, akkor nem azt szokott megjelenni, hogy én túrázni akarok, hanem meg szeretne nézni egy bizonyos helyet. És, és akkor oda, oda neki indul. Nyilván, akik ismernek, azok meg szokták kérdezni, szoktak tippeket kérni. És ezek közé tartozik az, hogy ha családom van, ha a barátnőmmel szeretnék, ha szép kilátást szeretnék, nem túl nehezet, és akkor ahhoz képes próbálok én is tanácsot adni ilyen, ilyen esetekben.
1: Melyek a legnépszerűbb helyszínek Szlovákiában?
0: Egyrészt azok, ahova nagyon könnyen oda lehet jutni, tehát egy parkoló közelében néhány percnyi sétával vagy túrázással, nagyon szépet lehet látni. Ezek mindenféleképpen, hogyha a tömegeket nézzük, akkor ezek, ezek frekventáltak. Legyen szó a Magastátráról, a Kisfátráról, a Szlovák Paradicsom egy ilyen zóna, de lehetne sorolni most nyilván a teljességigénye nélkül mondom ezeket, amiről már hallottak, illetve láttak fotókat. És attól is függ, hogy valaki most éppen kezdő turistaként egy nagyon kis tanösvényre szeretne elmenni. Utóbbi időben a lomkorona ösvények nagyon frekventáltá váltak vagy az úgynevezett Via Ferráták, ezek a biztosított utak Szlovákiában is egyre többet építenek ki. Viszont megvannak a régi klasszikusok, akik már sokat jártak a hegyekben, akkor megvannak azok a csúcsok, amit az ember beszeretne gyűjteni, idézőjelben, tehát hogy meglegyen ez a, a trófea is.
1: Itt a síkságon, itt a Csalóközben, Mátyüsföldön, tudnál olyan helyszíneket mondani, ha nem is túlra gyanán, de körülnézni?
0: Mondtam, hogy mindig a hegyekbe szeretek járni, és nyilván itt élek a Csallóközben, illetve nem Csallóközben, én Mátyusföldön élek, de sokat járok Szerdehely felé is. Nem nagyon ismerek túraútvonalakat, egy viccesen az jutott eszembe, hogy alsó a miénk az egyetlen ház, tehát ha valaki szeretné, akkor jöjjön el megnézni. Én az utóbbi időben nagyon sokat járok biciklizni, tehát kimegyek a határba, alsó szeli környékén nem sok a bicikliút, és... Amik meg látványosak, és szeretünk megállni a gyerekekkel a különböző vizimalmok, akár a jókai, akár a tőkési, akár a, a tallósit, és akkor ezeket próbálom meg összekötni valamilyen fajta határi utak és bicikli utaknak a variálásával.
1: Kárpát-medence egyébként is egy csodálatos vidék, de azonban már ugye bejártad az egész világot, milyen érzésekkel szoktál hozat élni? Más szemmel nézel erre a közegre?
0: Mészen nem jártam be az egész világot, ez, ez mindig ilyen tévhit, de értem a kérdést, és a Kárpát-medence, tehát akárha csak Szlovákiát is vesszük, valami egészen fantasztikus adottságai vannak. És én ezt már sejtettem akkor is, amikor még nem nagyon jártam másfelé, de azóta én nagyon-nagyon elégedett vagyok, hogy, hogy itt születtem és itt élek. Mindenki azt hiszi, hogy az azért megyek el messzire, mert, mert nem szeretek itt lenni, én nagyon szeretek. Talán ez a járvány arra is jó volt, ugye bezárultak a határok, és nagyon sok ember, hogy már beszélgettünk, kiment akár a kert alá, és olyan dolgokat fedezhet föl, ha kicsit is nyitott szemmel jár, hogy azt, és hogy ezt nem csak a járványkor jó vagy, vagy lehet megnézni, hanem, hanem bármikor máskor. A másik meg amit mond, amiről beszéltünk ugye, hogy, hogy mik a frekventált helyek. és Van az a néhány top természeti látványosság, ahova mindenki igyekszik, vagy a túrázóknak, vagy a látogatóknak a 90-95%-a, és ezen kívül még van rengeteg-rengeteg olyan túraösvény, olyan ö, ö, akár hegység, akár más. Itt van a Léli sziget, amit én, én nem ismertem. Tehát vannak olyanok is, amiről én nekem fogalmam nincs. Én főleg a hegyeket ismerem. És ö, sportot csinálunk abból, hogy megpróbáljuk azokat a helyeket bejárni és bemutatni néhány túrázónknak, ahova, ahova nem jár. Tehát a mainstream vonalban egész egyszerűen nincsenek benne. Ö, említsem akár csak a Madaras hegységet, a, a Tribecset, de a kiskárpátoknak azokat a részeit, ugye ez nem egy hívó szó, hogy elvigyelek a kiskárpátokba, hát én a tátrára gondoltam inkább, de itt van közel, tehát nem kell messzire menni, nem kell akár ott aludni, akár hogyha biciklire ülsz, akkor azzal is el tudsz menni.
1: A túrázni vágyok, mindig konkrét elképzeléssel érkeznek hozzád, hová szeretnének menni és mikor. És amikor te egy ilyen eldugott kis ösvényre, eldugott helyekre viszed őket, hogyan reagálnak?
0: Akik velem szeretnének túrázni, valami módon kapcsolódnak a vándorláshoz. Tehát valami miatt akár a szellemisége, akár az üzenetünk megmozgatja őket. És ezek a külső-belső útak, szeretjük így hívni. És sokkal hatványozottabb az, hogyha nem kell messzire utazni. Tehát sokkal inkább átérzik az emberek, hogyha ehhez nem kell sok pénzt befektetni repülőjegybe, messzire utazni. Hanem, hanem azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor most csak elmegyünk néhány napra, itt Szlovákiában egy eldugott domvidékre vagy hegyvidékre, és lehet, hogy itt van a szomszédban egy olyan csúcs, amire mindenki megy, de mi nem oda megyünk. És azt mondják, hogy azta, hogy ott vannak... Ott van egy tömeg, x ember, ahova mi, mi megyünk, ott meg, ott meg alig találkozunk emberrel, és talán a legtöbben azért ezért megyünk a természetbe, hogy ne tömegekkel találkozzunk. Én nagyon szeretek elmenni a sivatagba, de itt, hogyha kimegy ki, ki az ember, most tényleg, ahogy, ahova ide kijöttünk, ez is egy olyan helyszín.
2: nyugalom szigetébe csöppentünk szerintem most, és ebből is abszolút nyugalom árad. Hogy élte meg ezt az elmúlt időszakot?
3: Mi életünkben sok pozitív változást hozott ez az időszak. Talán az a szerencsénk, hogy nem, nem ebből a vidéki panzióból élünk.
2: Ugye ez, az, ez a pandémia, a járvány időszaka azért a belső utazásról is szólt abszolút, az álvanulásról is. Önnek milyen tapasztalásai vannak?
3: Hát főleg engem ezen az úton segített legjobban. Eddig is, eddig is ezen az úton jártam, mivel már 20, 28 éve a spiritualitás útjára tértem. Most meg, meg még jobban felerősödött, mivel, mivel rá is voltunk kényszerítve erre, hogy egy kicsit magunkba nézzünk, egy kicsit elvonuljunk. Nagyon sokat olvastam, tanultam, bővítettem a tudásom, asztrológiába is még jobban elmélyedtem, úgyhogy... Én, én nekem csak jót hozott. Spirituális
2: szempontból ön szerint milyen tanítása van ennek az elmúlt időszeknek? Mit kellett az embereknek leszűrnie?
3: Hát, hogy minden probléma belőlünk indul ki. Van egy ilyen mondás, hogy az ok, én vagyok. Úgyhogy ez talán a legfontosabb, hogy, hogy mindig nézzünk magunkba, magunkból induljunk ki, magunkba keressük azt a problémát, hogy, hogy miért is vonzottuk be azt a helyzetet, nem ne másokat okoljunk mindig, ha bármi történik velünk. Ez a
2: spiritualitás indította Önt azon az úton, hogy létrehozza mondjuk ezt a helyet is?
3: Volt bennem egy ilyen félelem, hogy mi van négy gyerekem, és, és valahol úgy éreztem, hogy lehet, hogy el fog egyszer jönni az az idő, mikor, mikor együtt kell, hogy lakjunk, mikor rá leszünk arra szorulva, hogy, hogy együtt lakjunk, együtt gazdálkodjunk, és, és szerettem volna egy, egy olyan helyet létrehozni, ahol kényelmesen elfér. Elfér a család, elfér egy pár jóbarát, ez volt az indíttatás. Mindig is egész életemben adni szerettem volna az embereknek, és, és úgy gondoltam, hogy létre kell hozni egy olyan helyet, ahol adni tudunk. Adni tudunk nyugalmat, harmóniát, megértést, aki, ahol mindenki jól tudja magát érezni, el tud vonulni egy kicsit. Mi adja meg ennek a helynek a harmóniáját,
2: a békét?
3: Ugye a millió az, az adott. Én nem tudom, itt volt egy volt egyszer 8 éve, 7 éve a dr. Opál Sándor, Lord Opál Sándor, olyan nagy tisztán látó, olyan nagy elismert Magyarországon, és ő mikor belépett, ő azt mondta, hogy olyan energiája van ennek a helynek, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte itt magát, a helyi polgármesterünk is azt mondja, hogy itt, itt valami nagyon pozitív dolgok voltak régen, ő tudja ennek a történelmét, ennek a helynek. Mi úgy igyekeztünk a őslakosokat ide visszavonzani. Minden évben van helyi búcsú, és akkor van itt a temetőben Mise, és a Mise után az itteni lakosok, annak a leszármazottai ide jönnek hozzánk. Akkor általában 3-400 ember van itt és úgy, úgy valahogy kezdtek úgy szálingózni a fényképek. Mondjuk az a fénykép is, a, aki eredetileg ez a ház volt, ez a házas, Ő nekik a lányuk, hogy, hogy nincs hova tenni ezt a régi esküvői képet, hogy akkor nem lehetne, itt mondom, akkor ők, mint védőszent, úgyis ők építették ezt a házat valamikor elején, hogy akkor legyenek itt itt valak a temetőben eltemetve. És akkor sorban jöttek a képek. Aztán én is kértem mindenkitől képet, tehát nagyon régi képek, akiknek még él a unokájuk, dédunokájuk, az, azok elhozzák a képeket, én lemásolom, akkor kiraktam végig a folyosóra, úgyhogy szerintem ez is valami ilyen, ilyen pozitív energiát hoz, hogy, hogy akik valamikor itt éltek, mert állítólag nagy élet volt itt. Tiszteljük az ősöket. Ez a legfontosabb, szerintem. Igen.
2: Azért láthatjuk, hogy felújítások zajlanak, festetést. Erre használták ki ezt az időszakot, hogy nem fogadhattak a vendégeket?
3: Erre használtuk ki, meg mi ezekkel a padokkal forgalmazunk ezeket a faragott padokat, és akkor ez sokkal jobban beindult.
2: Gazdaságilag mennyire viselte meg önöket?
3: Mi nem ebből élünk, úgyhogy mi a férjem vállalkozásában élünk. Hát nem mondom, hogy nem hiányzik ez a pénz, mert hiányzik, de annyira Azért a igények is lehelyen mentek, nem nagyon mozdulunk ki úgyhogy a gyerekek már minden négy gyerekem kirepült itthonról, úgyhogy nem, nem mondom, hogy, hogy anyagilag hogy nehézségek lettek volna.